0: Mensen pakken jullie bakkies en thee en dat soort zaken erbij. Het is weer tijd voor een bakkie. Uh, op deze 8 december, het is vrijdagmiddag hier bij mij. Ik ga deze voor jullie zo snel mogelijk uploaden met een kleine edit. Want ik wil wat clipjes laten zien, wat dingetjes, wat fragmentjes, wat beelden, wat foto's. Ik weet niet of ik alles wat ik heb verzameld, of ik daar aan toe kom. Maar we kijken wel even hoe ver we komen. We beginnen met kleine items en dan wil ik naar het hoofdonderwerp en dat is het rapport van Elze van Hamelen. Dus uh, suspense, ik ben helemaal blown away door haar onderzoekswerk, haar onderzoeksjournalistieke werk over de boeren en de vissers in Nederland. Dus ik wil heel graag dat even met jullie doornemen. Dus um, stay tuned. Maar voordat we er helemaal in gaan duiken, vergeet niet te liken, te delen en te abonneren jongens. Um, Jullie steunen mij sowieso heel erg met het delen. Maak de gemeenschap, de community van bakkie drinkers en buddies groter. En help mij, steun mij ook via een donatie. Dat kan hieronder via de linkjes. En dank aan iedereen die dat heeft gedaan. Post kan natuurlijk ook naar mij. Dat is postbus 189 1200 Anton Dirk in Hilversum, waar anders. Dus bakkie met bergsma, uh, postbus. 189-1200-AD in Hilversum. Dus dank daarvoor. Ook genoeg mogelijkheden dus om uh, contact te leggen. En ik lees al jullie mails ook en comments natuurlijk... waar ik niet allemaal op kan reageren. Maar dank in ieder geval. Uh, ja. Wat gaan we doen? We gaan even kijken naar natuurlijk de, de afgelopen week. Ik heb uh, net als jullie waarschijnlijk de beelden gezien uit de Tweede Kamer. De bosse bloemen die werden uitgedeeld, de uitgelaten sfeer die er was natuurlijk, want het is weer. En ja, toch weer een beetje een fris nieuw begin van wat nog helemaal geen fris nieuw begin is natuurlijk, maar wat een ongelooflijk stroperig vervelend, niet transparant uh, spelletje weer is, een toneelstukje weer is waar we naar zitten te kijken natuurlijk, met op de achtergrond de grote leider uh, Mark Rutte, die vanuit Dubai heel duidelijk maakte dat er helemaal niets gaat veranderen aan het klimaatbeleid, jullie hebben... Hem vast wel gezien op de NOS-camera's.
1: Nou is in Nederland natuurlijk een andere politieke werkelijkheid. Um, wat betekent dat voor de
2: afspraken die hier op de top gemaakt worden? En iets. Want? Waarom wel? Ja, omdat er waarschijnlijk een kabinet komt die uh, anders tegen het klimaat aankijkt. Nou, dat weten we niet. Die formaties in Nederland duren eindeloos lang altijd. Dat is gebruikelijk en je weet nooit wat de uitkomst precies gaat zijn. En het huidige kabinet heeft een lijn en die zetten wij voort. Uh, en er is volgens mij veel steun voor.
0: Ja, dat kan hij natuurlijk als geen ander weer lekker zo op die manier zeggen. Smalend, een beetje ons uitlachend vanaf een afstandje. Um, ja, zijn carrière, in zijn carrière is het allemaal niet zo belangrijk of er een verandering komt. Ik ga deze uitzending niet wijden aan de politiek. We hebben natuurlijk de afgelopen keren al uitgebreid bij stilgestaan. Wat we wel zien natuurlijk is een voortdurende verbazing en een voortdurende struggle. Zeg je dat, worsteling met de PVV-kiezers. Wie zijn die mensen, wat moeten we ermee doen? En zo kwam ik dus ook bij vanochtend... bij het clipje van Fidan Ekies, die gisteravond bij Op 1... jullie kijken dat waarschijnlijk allemaal niet, ik ook niet... maar het gaat, er, het gaat even niet om... of dat programma belangrijk is... maar even om hoe dit dus wordt uitgespeeld... op het scherm. Dus de... De onrust die er is binnen de mainstream media. Met name dus ook bij de publieke omroep. Dat verplaatst zich nu naar de voorkant zeg maar, van het toneel. En dit is precies wat ik een aantal maanden geleden heb voorspeld. Dat er zou gaan gebeuren. Precies dit. Is dat de ellende, de ruzie, de stress, de spanningen die er zijn. Wat moeten we doen met die mensen die thuis op de bank ons uitlachen. Dat zeggen ze niet zo. Maar je snapt wat ik bedoel. Die spanningen zeg maar, die worden eigenlijk. Op het toneel zelf uh, uitge. Uh, ja, dus het ontladen, als het ware. En dat levert dus dit soort hele rare situaties op. Dus laten we heel even kijken naar Sven Kokkelman en Fidan Ekies hierbij uh, op één. ...avond ook hier uh, aan tafel allemaal op deze voor ons uh, wat moeilijke dag. Zeker ook voor alle medewerkers van dit programma die gisteren uit de krant moesten vernemen... dat
2: na 4,5 jaar werken bij Nacht en Ontij, uh, 7 dagen per week, bij kabinetscrisis, bij oorlogen, bij corona... het doek voor dit programma valt. Ja, ik vind het uh, onprofessioneel. Ik vind het uh, onzorgvuldig en ik vind het eigenlijk ook heel zorgelijk. Um, omdat we ook begrijpen dat er deels een um, politiek besluit aan um, vooraf is gegaan. En ik heb daar vragen over. We horen dingen als uh, dat de uh, um, Opeen Wilders groot gemaakt zou hebben, dat de NPO een links-progressief uh, blok moet vormen. Ik vind. Ik heb daar vragen over. Ik wil weten of dat klopt. En ik vind dat de publieke omroep er moet zijn voor het publiek. En dat de publieke omroep niet gedragen mag worden door politieke belangen. Al helemaal niet als dat gebeurt over de ruggen van, um, zoals Sven al zei, uh, medewerkers hier die keihard werken achter de schermen voor dit programma en um, door hun loyaliteit in zekere zin te misbruiken. Want dat is wat ik eigenlijk zie gebeuren... omdat er natuurlijk ook een relatieafhankelijkheid bestaat. Want we werken allemaal voor de NPO, dus dan um, loop je gewoon in de pas. Ik heb die vragen en ik wil heel graag weten hoe dat zit.
1: Ja, en tegelijkertijd was het natuurlijk voor alles en voor iedereen een emotionele dag. Um, en uh, er waren
2: ook mensen die zeiden, moeten we wel uitzenden vandaag? Daar waren echt wat twijfels over, maar uiteindelijk was de conclusie... toch: we zitten hier voor u. Uh, dames en heren, dus ook vanavond zitten we hier voor u, ondanks deze gang van zaken. Ja. Van...
0: ja, Zij moesten uit de media, uit de krant vernemen dat hun programma gaat stoppen en dat het plaats moet maken. Blijkbaar las ik ergens anders voor Khalid en Sophie of zoiets. Hoe heet dat programma? Ik weet het niet. Het is toch ook allemaal nat. Maar goed, in ieder geval is de suggestie hier dus dat hun programma, hun op één programma, rechtser, kritischer en is eigenlijk op... Uh, ook het establishment, ze laten wilders het, ge, het Wilders geluid, niet Wilders zelf per se, maar het Wilders geluid iets meer aan het woord. Dat wordt hier gesuggereerd en dat is dan de reden waarom zij dus door politieke inmenging, politieke interventie zijn weggeplaagd, zijn weggepest van, bui, van de buis. Ja, dat is toch wel wat wat zij hier natuurlijk ook beweren als de reden. Dus de reden zou dus inderdaad politiek ingegeven zijn. En om de gelederen te gaan sluiten weer het linkse geluid uh, ja, uh, te laten domineren nog meer. Um, en dit is natuurlijk precies wat de oorzaak was van het... Um, van de PVV Stem. Dus je kunt hier zien hoe het spel eigenlijk naar de voorkant wordt verplaatst. Het toneelstuk wordt uitgespeeld voor de mensen, voor het publiek. De ruzies worden eigenlijk daar uitgevochten op de tv zelf. Dus waarin iets wat eigenlijk altijd al zo was namelijk. Dus dat er een hiërarchie is natuurlijk. Van de politiek naar de presentatoren, naar de medewerkers. Dat iedereen zit in een script. Iedereen zit in een script. Dat is al heel lang zo. Maar nu ineens wordt daar dus heel... Uh, ja, zijn er irritaties daarover? Omdat er zijn een aantal mensen binnengelaten, zoals Fidan. en misschien ook wel Sven. En er zijn er wel meer. Ik denk dat ze bij Thijs van der Brink ook wel een beetje zitten van, oh, wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Maar wat zegt dit eigenlijk? Dat, dat een programma, een programmamakers, presentatoren in dit geval, er zat ook een programmamaker trouwens ook nog aan tafel... Zijn beklag te doen over we hebben het moeten vernemen via via. Dat zit ze dus niet lekker. Uh, maar er is, dit is een, een kleine opstand die niet wordt gevoerd dus kamers kamers. Deze wordt gevoerd dus voor het zicht van het publiek. Wat heel veel zegt natuurlijk over de cultuur. De omgangscultuur, de bedrijfscultuur. De ideologie die eigenlijk op de werkvloer overheerst. De manufacturing consentregels waar ze zich aan moeten houden. Dit is niet de eerste keer dat Vidan dit natuurlijk gebeurt. Ze is al een keertje vanwege haar te kritische houding weggestuurd bij een programma. Ik weet niet precies wat dat was, maar ze is natuurlijk een absolute publiekslieveling. Ze doet haar werk heel goed. Ik vind haar heel eloquent uh, en ze is heel menselijk. Ze heeft een heel menselijk gezicht. Ik vond haar in de coronatijd wel weer heel erg tegenvallen om alle redenen die we kennen natuurlijk. Maar dat is blijkbaar iets wat niet anders kon of zo. Maar ook weer die hele ja, sceptische houding waar dat echt niet nodig was naar anders denkende, artsen enzovoort. Maar Vidan heeft over het algemeen heeft zijn hele goede, goed imago denk ik voor een heel breed publiek. Dus het feit dat zij en Sven Kokkeman ook een absolute publiekslieveling, al, al heel lang, meer dan tien jaar denk ik, dat deze twee ja, ongelooflijke talenten eigenlijk worden, die meneer aan de kant worden gezet, zegt alles eigenlijk over de belangen daarboven en over het, de structuur eigenlijk van de NPO en hoe het daar werkt. De manufacturing consent machine eigenlijk die daar natuurlijk moet blijven draaien. Maar dat weten we allemaal. Maar wat dit interessant maakt, deze onthulling op de buis, hè, dus het Eigenlijk het uitspelen en uh, het, het, het naar de voorkant halen van die ruzie. Uh, het spelletje wat er wordt gespeeld, het in de krant zetten en wij moeten dat horen. Dat zegt alles over dat er geen ruimte is voor discussie binnen de NPO. Er is geen plek waar hierover kan worden gesproken. Dit kan alleen maar dus via de achterkamertjes gaan en dus via de krant. En het maakt de NPO dus ook niet uit hoe dat eruit ziet voor de buitenwereld. Want dat Vidan dit gewoon kan zeggen... en dat Sven dit gewoon kan zeggen... betekent dat zij daar ook gewoon schoon genoeg van hebben. Natuurlijk om de Zwarte Piet de hele tijd te krijgen... en de, de deur te worden geweest op het moment dat het interessant wordt. Op het moment dat het ergens over mag gaan misschien. En het gaat natuurlijk eigenlijk al helemaal nergens over. Bedoel, wat heeft Opeen nou voor ongelooflijke verbinding gelegd... tussen de PVV-kiezers en de oude Garde-stemmers of zoiets? Of de linkse stemmers? Of... Of jongeren en ouderen of wat dan ook. Dat hebben ze helemaal niet gedaan. Het is, het is alleen het min, misschien iets minder uh, er dik bovenop. Het ligt er misschien iets minder dik bovenop. Dat is het enige. Maar goed, het is in ieder geval uh, heel tekenend. En tot slot natuurlijk hierover ook is uh, dat ze dus meer willen gaan doen van wat niet werkt. Dus het feit dat zij elkaar op links willen vasthouden, omdat het te veel over Wilders ging. En dat de reden zou zijn waarom mensen op Wilders stemmen. Als je dat nu nog denkt, dan ga je nog veel, 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 veel meer van de regen in de drup, zeg maar, raken. Want dat is niet waarom mensen op Wilders hebben gestemd. Het dus niet, is niet omdat Wilders. ...aandacht kreeg. Het is juist om wat jullie weglaten. Het is om wat jullie allemaal weglaten in die tv-programma's... ...waar het niet over mag gaan. De zorgen van de gewone man, de burger, de visser, de boer, de tuinder... ...de jongeren, de ouderen, de zieken... Dus de kwetsbaren, al die mensen zijn allemaal gereduceerd tot consumenten en die moeten gemanaged worden in dat grote bedrijf wat Nederland, wat Nederland PV heet. Als dat de stijl van tv maken is, dan zal PVV alleen maar blijven stijgen in de peilingen. Er is geen zachte landing voor, het linkse, voor de linkse cult. Er is geen zachte landing. Jullie moeten uiteindelijk gaan toegeven dat jullie op heel veel gebied gewoon ongelijk hadden. Uh, maar ik verwacht dat eerlijk gezegd niet. Dus misschien alleen maar goed... dat ze dit op die manier menen te moeten doen. Ik weet het ook niet, maar... Oké, okay, wat hadden we verder? Wat vinden jullie van mijn lichtjes trouwens? Is het een uh, poffertjeskraam of valt het wel mee hier? Het heeft nog wel iets nodig. Iets... Dit is nog niet echt kerstig genoeg, hè? Ik bouw het rustig op. Ik bouw de, de kerstsfeer hier rustig op. Ik begin met een paar lichtjes... We weten niet waar het eindigt. Genoeg over de NPO. Dat was eigenlijk alleen even om de stem op te warmen. Genoeg, genoeg over die moreel failliete treurbuis. Uh, het echte onderzoek gebeurt elders. Uh, de journalistiek gebeurt elders. En de verhalen liggen natuurlijk op straat. We hebben het allemaal niet nodig... Uh, en gisteren viel mijn oog op het fantastische rapport van Elze van Hamelen. Zij is onderzoeksjournalist, zij schrijft voor de andere krant. Maar ze heeft dus ook een opdracht van het Solari-rapport van Catherine Fits Onderzoek gedaan naar, uh, ik, ik moet even precies zeggen, de Nederlandse boeren en vissers. En de ondermijning van eigendomsrecht en de voedselvoorziening. Elze van Hamelen heeft een fantastisch 105 pagina-dik rapport geschreven. Verslag, zeg je dat? Um, over eigenlijk de ontstaansgeschiedenis van het uh, herinrichten... het nieuw inrichten eigenlijk van het Nederlandse landschap. En waar dat begonnen is. Maar niet zonder dat je in allerlei verschillende uh, rabbit holes terechtkomt. Zij heeft ongelooflijk veel bronnen gebruikt. Ze heeft ook een heel mooie samenvatting gemaakt. En ze heeft uh, een hele mooie opbouw eigenlijk gecreëerd van wat nou precies de achterliggende motivaties waren... om de Nederlandse boeren dus in een geïndustrialiseerde landbouw te krijgen... na de Tweede Wereldoorlog. En van daaruit langzaam eigenlijk naar waar we nu zijn... naar, het on naar de onteigeningspraktijk, het afwillen van eigendom... en het ja, verduurzamen eigenlijk van de landbouw... en het redden van de natuur. Maar ze heeft... Ja, het is een het is, het is ongelooflijke uh, aanrader om het gewoon even helemaal te lezen. Uh, laten we even kijken gewoon naar het clipje eigenlijk van de koers 2030.
1: Wat speelt er precies rondom de boeren en vissers? Wat is het grotere plaatje, de historische context? Dat en meer wordt beschreven in het onderzoeksrapport De Nederlandse boeren en vissers, Ondermijning van eigendomsrecht en voedselvoorziening. ...dat nu gratis te downloaden is op de site koers2030.nl. De bevindingen van het onderzoek laten zien dat het noodzakelijk is een maatschappelijk debat te voeren... ...over voedselzekerheid, eigendomsrecht en ondernemersvrijheid. En dat discussies over natuur en stikstof afleiden van de kern van de zaak. Wil je weten waarom boeren van het land af moeten en de vissers van de zee? Hoe het komt dat boeren en vissers bereid zijn het beroep op te geven dat al generaties lang in de familie is... Dat de achtergrond van wereldwijde natuurbeschermingsmaatregelen in feite een verkapte onteigeningsagenda is. Wat de ruilverkaveling met natura en smart cities te maken heeft. Waarom het bijna onmogelijk is je eigen woongemeenschap te starten. Waarom meer dan de helft van de wereldbevolking in steden woont. Dit is een historisch unicum. Waarom lokale, zogenaamd regionale en nationale overheden VN-beleid uitvoeren. En NGO's of maatschappelijke organisaties steeds meer land onder hun beheer krijgen. Wat de gevolgen van dit alles zijn voor de voedselvoorziening. Wil je dit weten? Ga dan naar koers2030.nl en download het rapport. Ja, dus
0: het werk van Elze van Hamelen staat niet op zichzelf. Hè. Er zijn meer mensen zich bewust van wat er aan de hand is op dit moment. Hè. Dus... Ook Hugo de Jonge die zegt zelf ook. We zijn bezig met een grote omwenteling eigenlijk. We zijn het her, Nederland aan het herinrichten. En iedereen met ogen en oren, die kan dat natuurlijk al jaren zien. En we hebben eigenlijk sinds dit jaar ook een breder besef, breder bewustzijn denk ik, gekregen binnen de Nederlandse bevolking. Met de opkomst van Caroline van der Plas, met het BBB, maar ook ja, gewoon met, met het, 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 de informatie die, die er gewoon is, die op straat ligt. En dit bewustzijn verdiept zich steeds meer naar de oorzaak eigenlijk. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En wat Elze heel goed doet, vind ik, is dat zij niet uh, het, het helemaal insteekt... vanuit het, ja, het stikstofprobleem, het klimaatprobleem. En we kunnen bijvoorbeeld zus en we kunnen bijvoorbeeld zo. En de boeren hebben mogelijkheden... De, zij benoemt eigenlijk vrijwel meteen in het rapport ook dat er uh, in verdekte taal eigenlijk uh, wordt geprobeerd om, het, uh, om de discussie naar het klimaatprobleem te, te trekken en dat we daar juist uit moeten. En dat is wat natuurlijk heel veel mensen, niet in de politiek helaas... Althans FVD dan wel natuurlijk. Maar het gebeurt te weinig in de politiek. Maar wat kritische journalisten en wetenschappers die ook worden opgevoerd hier allemaal zeggen. Is we worden in die discussie getrokken van het klimaat en het redden van de natuur. Terwijl het daar niet over gaat. Het zijn alleen maar mooie termen, verdekte termen. En als je goed kijkt dan gaat het over iets anders. Nou, laten we even gaan kijken dus waar zij zoal dus die nadruk op legt. Ze legt een nadruk onder andere op uh, ik moet er heel even bijpakken. Uh, de beleidstsunami heeft zij het over die het Nederlandse boeren en vissers onmogelijk maakt om winstgevend te ondernemen. He, dus dat is een woord wat zij heeft ook, beleid Ze heeft door dit onderzoek ook gesproken met boeren en vissers. En zij wisselt eigenlijk dus haar feitenkennis en haar onderzoeksresultaten in het rapport af met die ervaringen van die boeren en die vissers... die natuurlijk emotioneel geladen zijn... maar dat, is een heel, dat geeft eigenlijk een hele mooie balans in het rapport... waardoor je dus de, de, de verhalen eigenlijk uit de praktijk... meteen één op één kunt leggen eigenlijk op die uh, feiten. Um, waardoor het, ook het, het plaatje eigenlijk uh, klopt, gaat kloppen voor je... Uh, zij uh, schetst in het verslag de dwingende oplossingen die de overheid oplegt en de gevolgen daarvan. Ze bespreekt en waarschuwt voor de gevolgen van industriële landbouw met Nederland als case study. En ze belicht de lange geschiedenis van planning vanuit de VN om land, mensen en zeeën te beheersen. Dan uh, stopt ze daar niet. Dan analyseert ze ook nog de surveillance- en controleinfrastructuur, waaronder de economische oorlogsvoering door exploderende energieprijzen, waardoor gecentraliseerde controle over de voedselvoorziening mogelijk wordt. En ze kijkt waar de huidige ontwikkelingen naartoe leiden en ze verkent mogelijke oplossingen. Wat, uh, ja, en dat allemaal in 105 pagina's, maar als je het leest, dan krijg je echt eindelijk die zou zeggen, we horen best wel veel. Zeker wel smertskijkers, andere krantlezers... mensen die veel op YouTube zitten, alternatieve kanalen volgen... die hebben al, natuurlijk al gehoord van al die Agenda 21... en Habitat 1 misschien wel... en waar stikstof vandaan komt, dat het verhaal vandaan komt... en uh, ja, over de Rockefellers natuurlijk... en de Black Rocks en de investeringsmaatschappij. Dat is eigenlijk allemaal wel redelijk verondersteld nu... Die kennis en het plan achter de onteigening, dat dat niet gaat over natuur, maar gaat over het verkrijgen van eigendom uh, land, uh, van land eigenlijk voor de overheid om daar naar eigen inzicht natuurlijk uh, voor alles mee te doen. Dat weten we nu wel, maar hoe het eigenlijk allemaal met elkaar samenhangt, dat was voor mij nog niet precies duidelijk. Want je denkt dat het een enorme rabbit hole excursie is, maar dat valt dus ontzettend mee. En ik vind dat Elze enorm goed geslaagd is, in, is om dit eigenlijk volledig uit het terrein, om het zo maar even te noemen, te halen en, en, en puur op basis van feiten eigenlijk uh, te vertellen hoe het is gekomen, dat puntje puntje. En ze begint eigenlijk bij de Tweede Wereldoorlog of vlak daarna. En toen is Nederland veranderd, zegt zij. Toen is er eigenlijk met die Marshallhulp vanuit Amerika besloten om al die kleine 1, 2 hectare uh, land of uh, grond die boeren hadden, eigenlijk waarmee ze een gezinsinkomen hadden. Om dat om te gaan zetten, eigenlijk in de in de, in, 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 meer, in een meer efficiëntere, zoals zij het noemt, een efficiëntere. Uh, ...meer rationele uh, landbouwmethode. Uh, ja, zij, zij schetst het beeld eigenlijk van die schaalvergroting die toen is ontstaan... ...de ruilverkaveling die is ontstaan... ...de opkomst van de agribusiness heeft ze het over... ...die een dominante speler wordt voor de wereldvoedselproductie. Uh, ja, we uh, kijken. Ze zegt de boerderij is niet langer een autonoom functioneel geheel... Het boerenbedrijf is afhankelijk van de internationale markt voor financiering en voor de invoer van zaden, kunstmest, pesticiden en invoer van andere producten. Uh, ja, en dat, is, dat gaat dan gepaard met de verstedelijking natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog en de grootschalige vernietiging van de natuur. En dat, daar zit natuurlijk een beetje de crux wel. Van, ja, de natuur is door al die... ...schaalvergroting vernietigt, dat zou je dan kunnen stellen... ...of er is minder, divers, uh, minder biodiversiteit in het land te zien. Dat is zeker veranderd in Nederland uh, in, die af, in de afgelopen 60 jaar. Maar de oplossing is dus niet het, het teruggaan eigenlijk naar de basis... eigenlijk ...teruggaan naar die autonomie waarin die boer heggen heeft op zijn land... ...waar allerlei kleine zoogdieren in kunnen leven, waar allerlei vogels hun nesten kunnen bouwen en allerlei verschillende bloemen kunnen ontstaan... en waar juist met vee dus een hele gezonde grond kan ontstaan met humus en uh, dat soort zaken. Maar die natuur is niet geholpen natuurlijk met wat er nou, nu aan de hand is. Want uh, er is steeds meer prikkeldraad in het landschap gekomen... en steeds minder begroeiing, min, minder beschutting enzovoort. En, maar vooral de regels zijn natuurlijk absurd. Wel echt werkelijk absurd te noemen... Uh, uh, uit het rapport heeft ze hier een citaat van een visser uit Urk. En die heeft het over de manieren waarop de overheid van vissers eist... te bewijzen dat hun activiteiten niet schadelijk zijn. Uh, hij zegt dat grenst aan het belachelijke. Nou, Ik denk dat het er al lang overheen gaat. Hè? Dus het rapport beschrijft ook de fosfaat, het fosfaatbeleid... wat ze hebben gehad al natuurlijk uh, voordat de stikstof er was. Uh, maar hier gaat het dus over... Um, het onderzoek wat Post uh, moest doen, of waar hij aan meewerkte... naar het effect dat de schaduw van een vissersboot op, de, op het onderwaterleven zou hebben... Oké, okay. vissers mogen de natuur niet beïnvloeden, zegt Post. Maar tegelijkertijd worden we door zeehonden en zeevogels gevolgd. Zij weten waar ze voedsel kunnen vinden. Hebben onze schaduwen een negatieve invloed op ze? Ja, dat is natuurlijk gewoon gek maken letterlijk. En ik denk dat dat ook goed uit de verf komt in dit rapport, in dit onderzoek. Is hoe, wat voor weerslag dit beleid heeft gehad op vissers en boeren. Omdat dat uh, niet alleen maar... Door hoepeltjes springen is de hele tijd, maar het is die onzekerheid. Het is het niet hebben van je eigen autonomie. Het is investeren bijvoorbeeld in stallen en in nieuwe innovatie. Niet wetende of het genoeg zal zijn hè, voor de landheren gezeten in Brussel. Want dat, daar komt het eigenlijk op neer. Of de landheren gezeten misschien wel bij de hele grote industrieën in Amerika. Die natuurlijk via een soort moderne kolonisatie ook Europa... Uh, willen, uh, ja, onder hun macht willen krijgen. Hè? Dus macht over de voedselproductie in de wereld. Dat is misschien ook wel gewoon de grote reden waarom dit allemaal gebeurt. Pos merkt op. Ze volgen de strategie van Build Back Better. Je kunt alles afbreken tot het absolute nulniveau... maar je vaart met je schip tegen de havenkant. Ze veranderen de natuur, breken het af, herstellen het, veranderen het in een moestijn. Op een gegeven moment hebben we niet genoeg voedsel meer. Gidsland Nederland wordt helemaal verpletterd. Ze presenteren visierapporten over krekels en zo. Daar investeren ze meer in dan in de visserij. Laat de bureaucraten verantwoording afleggen over deze visies. Natuurlijk, je krijgt subsidie. Maar je bent ook verantwoordelijk als het fout gaat. Absoluut. Ik denk uh, dat Elze van Hamelen hier heel goed heeft aangetoond in dit rapport. En wat voor iedereen goed te volgen is. Je hebt geen basiskennis nodig over landbouw, visserij, ja, misschien dat je even een ruilverkaveling moet opzoeken of zo. Maar je kunt het redelijk goed volgen... en je kunt je ook heel erg invoelen eigenlijk in de situatie die er nu speelt bij deze mensen. Um, en hoe het is gegaan eigenlijk. Het is eigenlijk nog een wonder dat er nog zoveel boeren staan, dat er nog zoveel boeren werken. Misschien wel leuk om te noemen. Het rapport begint met een, een citaat van John Rappaport... Uh, ...en een in interview met propaganda-expert Alice Medavoy. En hij zegt... ...niet lang nadat we elkaar voor het eerst ontmoeten... ...zei Medavoy tegen mij... ...weet je, ik kan je vertellen hoe je een wereld moet runnen. Ik lachte. Tuurlijk. Jazeker, zei hij. Je verzint iets ingewikkelds. Dan breng je dat in de samenleving en kijk toe hoe het zich ontvouwt. Je maakt het zo complex dat er een heleboel mensen nodig zijn om het te ontrafelen en erover te discussiëren. En dan heb je ze. En nog iets, wat je bedenkt moet geld kosten. Veel geld. Dit, uh, deze opening, dit citaat wat, wat Elze hier gebruikt... deed mij denken aan het werk van C.S. Lewis... De Screwtape Letters. Dat kennen jullie misschien nog wel uit de vorige uitzendingen. Uh, het is vertaald in, naar het Nederlands en dan heet het... Brieven uit de hel... Um, dus ik zal daar zo iets, uh, iets naast leggen wat hier dus op lijkt. Maar het feit dat Elze hier ook mee begint, is natuurlijk ook tekenend. Zij wil eigenlijk hiermee meteen duidelijk maken, is dat het hier gaat om een oplichterij. Dus het gaat hier om een zwendel. Het gaat hier om een propagandatrucje ook, waarin het klimaatverhaal, het natuurverhaal, is ingezet en zo ingewikkeld mogelijk is gemaakt ook... zodat de discussie zou gaan over hoe we het klimaat dan zouden redden of verbeteren. Hoe we die natuur dan diverser zouden maken. En toekomstbestendig of, zoals het dan heet, sustainable. En zolang je mensen laat vechten over dat soort termen... en je, en je, en je laat mensen vechten over wat er mogelijk is binnen die kaders... komen ze niet toe aan de grote leugen daarachter. En dat is natuurlijk dat het land van de mens, de, de boer in dit geval, of de visser, moet gaan naar de staat die in het algemeen belang ervoor kan zorgen dat het, 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 het grond zo efficiënt en rationeel en duurzaam mogelijk wordt gebruikt voor de voedselvoorziening of iets anders, wat ze natuurlijk daar dan mee willen gaan doen. Dat is ook de hele reden achter de verstedelijking. Zoveel, mensen, meer, zoveel mogelijk mensen naar de stad krijgen, zo min mogelijk verkeer. Zo, weet je wel, zo, zo weinig mogelijk eigenlijk verspreiding van burgers over het land. Wat is de rode draad in dat alles? Het hele landschap, sociaal, uh, de sociale geografie hier eigenlijk. De rode draad is natuurlijk dat wij zo min mogelijk controle en autonomie hebben over ons eigen leven. En dat is wat Else van Hamelen met dit citaat eigenlijk al een beetje inleidt, maar dat komt vaker dus voor in het rapport waarin ze het daarover heeft. Het is een controlemechanisme, en dat is ook precies wat Catherine Austin Fitz beaamt. We have a society and a group of people who are being targeted in a very. Dirty, vicious game. Yes. And they can't see it whole. Mm -hmm. It's too complicated. It's too, you know, we're all focused on our piece. Mm -hmm. So I'm a farmer, I'm a fisherman, and we can't fathom that there's a group of people who've decided, as the World Economic Forum states openly, it's 2030, you have no assets. That means mm -hmm. we're going to take all your assets, yeah. starting <laughs> with your land. And they just can't believe that this is a plan. Mm -hmm. En yes. of course it's een plan. Je hebt hier het gesprek tussen hun over het rapport. O, ontzettend interessant om ook naar te luisteren. Het duurt twee uur ongeveer. Um, en het wordt inderdaad steeds meer zichtbaar hoe via dat Habitat 1, maar ook dus Agenda 21 en later dus Agenda 2030, waarin met name de Verenigde Natie een belangrijke rol hebben gespeeld. Hoe steeds meer zichtbaarder eigenlijk wordt wat de werkelijke bedoelingen zijn van deze. Planologen en de plannen met het herverdelen en het controleren van de voedselproductie. Dus het geeft een diep, diep cynisch mensbeeld eigenlijk weer ook. Maar ik denk niet het mensbeeld wat de meeste mensen hebben. Het is letterlijk het mensbeeld wat de boven ons gestelden hebben over ons. Maar het is allemaal ingegeven eigenlijk door macht en invloed. Misschien, toen ik dat las, dacht ik ook... Eigenlijk is die hele Marshallhulp dus na de Tweede Wereldoorlog... niet echt hulp geweest, maar voorwaardelijke steun. Het was eigenlijk een introductie in een nieuw economisch kolonialisme. Hè? Het is allemaal... Waarom denken jullie dat er zoveel aandacht is voor het koloniale verleden... en onze schuld daaraan en herstelbetalingen? Het is een aflaat, het is een afleiding weer van... Het feit dat wij nu leven, in Europa dus ook... Hè? dus ik heb niet over een of ander landje ergens vergeten... achterhoek ergens van Afrika. Nee, het gaat over Europa. Dus in Europa zijn wij eigenlijk in een feodale staat gebracht... waarbij Amerika met die grote agrarische agribusinessbedrijven... die in handen zijn van vier, vijf mensen ongeveer... of vijf, vier, vijf spelers moet ik dan zeggen... Met BlackRock als investeerder onder andere en Vanguard en nog een paar. Deze mensen bepalen dus hoe wij onze industrie, onze landbouwindustrie, onze visserij, onze innovatie, onze, ja, onze, eigenlijk, onze hele economie moeten inrichten. Of, ik weet niet of ze echt willen dat we ook insecten gaan eten en dat soort zaken. Maar het gaat uiteindelijk om controle. Het gaat, daar gaat het om. Dus de controle houden over hoe mensen consumeren. En hoe boeren, dus ook hun bedrijf voeren. Dit rapport rekent ook goed af met het vooroordeel of de aanname. dat boeren hele rijke mensen zouden zijn. Uh, die maar ook even wat ruimte moeten maken. en wat solidair moeten zijn met mensen in het land. Want zij houden de stikstof. Crisis in stand en houden het land op slot. En dat soort verschrikkelijke, feitenvrije uh, narigheid die je vaak hoort. Dat is dus niet zo. Boeren hebben uh, enorme schulden eigenlijk. En het staat in geen enkele verhouding tot de winsten die ze nog maken. De precieze aantallen staan ook in het rapport. Um, het is eigenlijk dat maakt het boerenbedrijf dus ook meer een onderneming in plaats van een ambacht. Die mensen zijn eigenlijk altijd bezig met banken, met leningen, met voorwaarden, met eisen, met nieuwe eisen. Een mooi voorbeeld daarvan is, uh, in het rapport of in het gesprek met Austin Fitz, weet ik niet, heeft Elze het erover dat, die, uh, si dat de situatie ontstond op een gegeven moment bij boeren, dat ze dingen deden op het land, dus bepaalde beplantingen of bepaalde inrichting, weet je precies, zodat er wat meer uh, biodiversiteit zou ontstaan. Nou, op het moment dat dat dus gebeurde, vertelt zij, dus dan hadden boeren bijvoorbeeld een paar hechtjes aangelegd, dan kwamen daar wat nieuwe diertjes en zo. En dan kwamen dus de ambtenaren weer het erf op en die zagen dat. En wat er dan gebeurt is dat je dan natuur hebt gemaakt. Nou, fantastisch, dat was toch de bedoeling. Nee, want dan krijg je die double bind theory die dan in werking treedt, de Damned if you do, damned if you don't, um, theorie. Dan word je dus ineens gezien als een omgeving die beschermd moet worden. En dus dan val je weer onder strengere regels. Dat zeg ik even in mijn eigen woorden zo.
1: Like, because the government is right now stimulating the hedges part. But what happens then to farmers is that they place these hedges. They are maintaining nature. And then they say, well, we have this endangered species there now. And now there needs to be a buffer zone and you have to reduce your cows. So it's dangerous to kind of like increase the biodiversity because before you know it, you're in some protective area and they will stop you from doing your work.
0: Maar dat is die double bind en dat is die gaslighting ook, die Catherine Austin Fitz gelukkig ook gebruikt in het gesprek om aan te geven waar we mee te maken hebben. Waar we, het is niet, wij zijn niet gek, die boeren zijn niet gek, die hebben wel, die zijn wel gek genoeg om heel ver te gaan, denk ik. Dat hebben ze ook laten zien. Maar dat je meewerkt als visser... om vast te stellen of jouw boot schaduwen geeft... die schadelijk zijn voor vissen... dan ben je toch wel... Uh, ja, ik weet niet. <laughs> ja, de schaduwen van de windturbines. Zullen we het daar eens over hebben? En boer zegt hier nog... maar laat die boer vooral wel boer zijn. Geef hem het vertrouwen dat hij nodig heeft... Mensen met kennis van de natuur zitten nu achter een bureau in Den Haag met een stropdas om hun nek. Ga niet iedereen zijn vleugels afhakken, want uiteindelijk haakt elke vakidioot af en zo ook die boer. Laat iedereen vooral doen waar hij goed in is, dan kom je met z'n allen verder. Ik denk echt dat dat een noodzakelijke voorwaarde is om tot een betere wereld te komen. Ja, dat, dat, dat is zo. Natuurlijk, dat, dat zou de ideale situatie zijn als iedereen zich zou beperken tot waar die goed in is. Alleen is het nu zo dat veel ambtenaren die met hun stroplas om hun nek bepalen wat het lot van boer X, A en Z is. Vaak mensen zijn die niet zo heel erg veel kunnen. Behalve voor andere mensen bepalen wat ze moeten doen. We moeten niet vergeten dat we in die afgelopen 50, 60 jaar of hoe lang dit al doorgaat. Een heel apparaat van mensen uh, van belangen hebben gecreëerd. Van FTE's hebben gecreëerd. Uh, waar mensen zitten die hun links zijn en hun goede doelen, mindset en hun duurzaamheidsambities en allerlei andere gevoelens die erbij komen, niet willen inruilen voor de realiteit. Die hebben, die, die hebben, die hebben hiervoor gekozen. Die hebben, dit was hun plan, dit was hun werk, dit, 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 hier gaan we mee door. Hun wereldbeeld, hun bestaan stort in één. Hun bestaansrecht wordt al bedreigd op het moment dat het PVV de grootste wordt. Kan je nagaan wat er gebeurt als er werkelijk geen voedsel meer zou zijn of zo? Ze snappen helemaal niet welk aandeel zij daarin hebben. Um, dus ik hoop dat dit rapport bijdraagt uh, aan de acceptatie, zou ik willen zeggen, de acceptatie van het feit dat er niet een goede bedoeling zit achter dit alles. Hè? Dus dat er niet een nader tot elkaar komen, uiteindelijk in uiteindelijk uh, aan zit te komen. Er is niet een, een happy ending als er maar genoeg wordt meegedaan. Als er maar genoeg wordt gepraat en genoeg wordt overlegd. Ik hoop ook echt dat uh, Caroline van der Plas dit leest. Die 105 pagina's, je kunt het in een avondje gewoon lezen. Het is, niet, het is niet te ingewikkeld. Er staan wat grafieken in, maar je kunt het gewoon tot je nemen... en je dan werkelijk geïnformeerd... ...voelen hierover, en, maar op een manier dat je ook weet dat je er niet meer omheen kan. Dit is wat er aan de hand is. Ik zal natuurlijk een linkje naar het rapport hieronder zetten... ...dus ga dat vooral lezen van voor het weekend misschien wel uh, goed om te doen. Dan ben je echt goed geïnformeerd, nogmaals, ik blijf het even herhalen. Maar um, in het licht van dit rapport stuit ik ook nog hier op. Dit was een oproepje van uh, Pointer... Ons favoriete fact-check-programma, weten we nog. Pointer, Caro uh, en CRV. Uh, en ik weet niet of Alok van Loon daar werkt. Doet er even niet toe. Er staat... Nee, ze heeft een andere functie. Maar niet uit. Ze Zij zegt... Heb je Parkinson, leukemie of een andere vorm van kanker... en ben je boer of omwonende van een agrarisch gebied... maak je je zorgen om blootstelling aan pesticiden? We horen graag jouw verhaal. En inderdaad, als je naar de website gaat van Pointer... dan staat daar die oproep precies hetzelfde... Uh, maak je zorgen om blootstelling aan pesticiden. We horen graag jouw verhaal. Pointer, jongens. Ik denk dat Pointer ook absoluut aan de titel ligt van grote investeringen. Gro de in feite gewoon de agribusiness. Zoals we dat in de farmaceutische industrie ook veel zien. Dan, volgens mij betalen die ook aan Pointer. Het zijn de farma-industrieën, de agri-industrieën... die dit soort onderzoeksjournalistiek volledig in hun pocket hebben. Volledig in hun pocket hebben. Het idee is natuurlijk hierachter dat we de boeren weer gaan zwartmaken. Dat zij de oorzaak zijn van leukemie en kanker. Terwijl dus die grote windturbines en die zonnepanelen... die straks ongeveer een derde van het terrein van Nederland moeten gaan uitmaken in 2050... moeten 30.000 windturbines in de Noordzee gaan komen straks. Wat die allemaal uitstoten aan, aan stofjes en, en schadelijke onderdelen... metalen onder andere, uh, kun je ook allemaal vinden... Uh, wat die allemaal voor überhaupt het welzijn van mensen gaan doen, dat moet niet onderzocht worden. Dat hoeven we niet in te sturen, in te zenden naar Pointer. Um, even afgezien van de schade en de leukemie en alle ziektes die waarschijnlijk ook uh, voortkomen uit de V. De grote woord dat we niet mogen zeggen. Dit is inderdaad onderdeel weer van die zwartmaakoperatie. We hebben het ook gezien bij het water. De zogenaamde vergif in het water. In Drenthe geloof ik, van een tijdje geleden. En dan wordt er weer een heel verhaal gemaakt... op basis van anekdotisch bewijs, anekdotische verhalen. En dat mag dan onderzoeksjournalisten journalistiek heten. Pointer richt zich letterlijk dus op uh, partijen die uh, niet... Uh, niet, niet een bijdrage leveren eigenlijk aan de, aan de plannen. Dus, um, ernstig, ik zou heel graag willen weten inderdaad wat Pointer is. Waar worden zij door gefinancierd? Zijn zij dezelfde mensen als Pointer met een Y? Wat, wat je, dat is een Amerikaans programma volgens mij. Dus dat klinkt een beetje hetzelfde, maar ik heb daar nog niets over kunnen vinden... Um, of gaat dat juist weer heel organisch? Gaat dat ook bijna vanzelf eigenlijk? Worden die mensen die daar werken zo op die manier opgeleid dat het erger is als de boeren iets vervuilen dan als de grote industrieën? De machtige industrieën met alle lobbyclubs erachter iets vervuilen en mensen ziek maken. Wat, wat zich hier aftekent is dat de kleine man de, alle schuld op zich moet gaan krijgen van, van ziektes, van ellende, van watersnood, van klimaatrampen, van milieurampen. Al het zechten wat er gebeurt is allemaal de schuld van... Het individu, de autonome mens nog, die nog durft te bestaan. Die nog durft te ademen en schade aan te richten aan zijn omgeving. En dat alle grote spelers, grote partijen die werkelijk een grote schade, grote afbraak van ons land op hun naam bestaan. Die moeten uit de wind blijven. Het is toch ongelooflijk duidelijk wat hier aan de hand is. Hoe kun je nog als journalist hier aan meedoen? Het moet echt een keer afgelopen zijn. De samenvatting van het rapport kun je ook nog lezen. Dan zien we ook de oplossingen die Els eigenlijk noemt. Uh, en ik denk dat dit heel erg goed gemotiveerd is door haar. En heel essentieel. Ze zegt, bescherm het eigendomsrecht, zegt ze. De kern van het debat rond de boeren dient te gaan over voedselzekerheid, bescherming van eigendomsrecht en vrijheid van ondernemerschap. Niet over stikstof of natuur. Luisteren jullie mee, BBB? Probeer het eens gewoon een paar maandjes, een paar weken. Het gaat niet over stikstof. Niet daarover. Kijk eens, kijk eens of de wereld in duizend stukjes valt... als jullie een keer niet meegaan in het verhaal. Wat er dan gebeurt. Please. De bescherming van eigendom en de vrijheid daarover te beschikken... is een voorwaarde voor een vrije samenleving en een bloeiende economie. Die vrijheid staat nu onder druk... Ja, ik wil niet in een land leven waarin politici eigenlijk het vrijheidsrecht... maar ook dus het eigendomsrecht niet eens meer een discussiepunt vinden als dat onder vuur ligt. Daar begint het uiteindelijk mee, wat Van Hamelen ook heel terecht zegt. Beschermde voedselzekerheid heeft het dan ook over. Stop per direct met het slopen van vissersboten. Bescherm de ondersteunde boeren en vissers. Zet in op het produceren van meer voedsel door het MKB organiseer een conferentie voor boeren en vissers om hen zelf oplossingen te laten aandragen. In eerste instantie zijn NGO's, overheden en het grootbedrijf niet aanwezig. Ja, precies. Weiger ook voortaan dus andersom aan te schuiven bij de grote overlegtafels, zodat je je woordje kunt doen... maar uiteindelijk geen enkele invloed hebt. Dat, is, dat hebben ze ook de afgelopen jaren gedaan. Hè? Dat is ook de reden waarom aga actie en de LTO... dus eerder dit jaar uit die overleggen zijn gegaan... omdat ze daar geen zin meer in hadden. Maar het was wel rijkelijk laat. En de cultuur is nog steeds wel zo dat het... Goed dat, je, goed, dat het goed wordt gevonden om toch maar mee te praten. Want ja, niet meepraten, dan kom je ook, zo, ja, dus ook zo, zo hakkerig in het zand over, toch? Ja, maar je doet mee aan de spelregels die zij de hele tijd veranderen. Doe daar niet aan mee. Doe niet mee aan het spel. Zonder dat je weet wat het wordt die dag is, in ieder geval. Terugbrengen van ondernemersvrijheid vrijheid, uh, heeft Elze het over. Alle beroepsgroepen die te maken hebben met verstikkende wet- en regelgeving, krijgen de kans deel te nemen aan een survey. Hierin kunnen de deelnemers aangeven wat de meest tijd- en geldrovende zinloze regels zijn binnen hun beroep. Deze regelgeving wordt per direct gestrap, geschrapt. Nou, dat vind ik een hele goede uh, Goed idee. Begin inderdaad bij de meest draconische, bizarre, waanzinnige regels. En ga daarvan afspreken. Daar gaan we nu opmiddellijk mee stoppen. Uh, en dan kun je van daaruit eigenlijk naar binnen toe werken. Naar, naar, naar de rotte kern. De rotte kern die natuurlijk is dat je niet meer zelf mag nadenken over je eigen bedrijf. De consument steun de boeren en vissers door te stemmen met je euro's. Boycott de supermarkt waar je kunt. En koop zoveel mogelijk lokaal. Direct van de boer of via een tussenpersoon. Nou, dit hebben we natuurlijk al heel vaak gehoord. Dit blijft heel belangrijk. Ik weet dat heel veel mensen het gemak daarvan nog niet meteen misschien zien. Je moet soms omrijden. Je, moet, ja, je hebt misschien niet alle producten in huis die je wilt. Maar daar krijg je op een gegeven moment handigheid in, inderdaad. Uh, ik probeer het ook zoveel mogelijk doen. Elke week in ieder geval zoveel mogelijk direct van de boer. Of ik ga naar biologische supermarktjes of de markt... waarin ik dus goed kan zien waar het vandaan komt en dan is het eten vaak ook lekkerder... en ik wil best iets meer betalen ook... Uh, als ik daarmee de boer help. Um, investeerders, ontwikkel... onafhankelijk van de overheid en Rabobank... een investeringsfonds om noodlijdende boeren te ondersteunen... en, en nieuwe startende boeren aan land te helpen. Ja, geweldig. Um, ja, en natuurlijk zijn ze hier uh, juist heel erg bang voor... dat dit gaat gebeuren... Um, maar wat hun troef is, wat zeg maar hun macht is op dit moment, hè, dus de grote spelers op dit moment uh, die dit plan uitrollen de, via Hugo de Jonge en zo, de, de grote herinrichting, is dat ze het zo aanpakken stapje voor stapje dat het lijkt alsof iedereen individueel getroffen wordt, individueel geraakt wordt. En dat benoemen Catherine Ostenfitz en Else van Hamelen ook heel goed in die uitzending, in dat gesprek, maar het komt ook voor in het rapport, volgens mij, is dat die tactiek van het individueel dus um, uh, raken uh, van de boer, zodat hij niet samen met anderen kan optrekken en zich kan verzetten, is... Uh, ook iets om te herkennen dat dat gebeurt. Het is dan weer de visser, het is dan weer de boer... en dan is het weer even niet de kringloopboer, maar later weer wel. Dus iedereen voelt zich heel alleen staan in, in deze strijd tegen de overheid. Maar ik denk dat als we meer begrijpen dat we niet individueel worden uh, getarget, is het woord wat ik zocht eigenlijk... Uh, worden getarget, maar dat het iedereen raakt... en dat iedereen straks eigendomsrechten moet gaan inleveren... dan uh, kunnen we ons ook meer als een eenheid uh, verzetten tegen het beleid. Dit is natuurlijk opzettelijk zo gedaan. Hè? Dus isoleren van eigenlijk die groepen... Uh, en ze op die manier dus uh, proberen te schaden. Ze eigenlijk te proberen uh, ja, zo te vermoeien eigenlijk en te demoraliseren dat ze zich zullen voegen... en dat ze zich zullen ja, onder, eh, onderwerpen eigenlijk aan de regels van de overheid. Stukje voor stukje. En dat is hoe ze het proberen te doen met stapjes. En ik denk dat we die stapjes bij elkaar moeten optellen... en moeten zien voor het geheel wat het is. Het totale plaatje, het totale instrumentarium wat ze inzetten... ...heeft allemaal dezelfde ingrediënten, het heeft allemaal dezelfde tactiek. Ja, Voordat ik echt ga afsluiten, wilde ik het nog heel even hebben over C.S. Lewis. Ik had het er net al heel even over, maar C.S. Lewis heeft in begin jaren 40 uh, het boek Screwtape Letters geschreven. En er staan dingen in dat boek, uh, in, uit, in het Nederlands vertaald heet het Brieven uit de hel, er staan dingen in dat boek die dus heel erg lijken op dat citaat wat, jij, wat zij hier gebruikt. Hè. Dus het ingewikkeld maken van het probleem, uh, propaganda technieken gebruiken, uh, taal eigenlijk inzetten als wapen. En waarbij het verschil moet worden gemaakt eigenlijk tussen jargon en de waarheid en de discussie over de waarheid en hoe belangrijk dat verschil is als je mensen eigenlijk... Ja, in, in uh, de duisternis wil gaan trekken, zoals C.S. Lewis dat noemt... of naar het, de onderwereld van hun vader... Uh, dan moet je ze dus inderdaad in dat uh, jargon proberen te trekken. Dus laat ik eventjes dus parallel dus met dat citaat... even een stukje voorlezen dus uit Brieven uit de Hel. En hoe dat een rake observatie is, denk ik, in retrospect... Uh, met hoe er met boeren wordt omgegaan en met mensen in Nederland wordt omgegaan. Die aan de ontvangende kant staan van, de klimaatbeleid, van het klimaatbeleid en andere globalistische plannetjes. C.S. Lewis heeft het in dit stukje eigenlijk over de mens vroeger, die een verband nog legde tussen denken en doen. Uh, dat is nu niet meer zo, zegt hij. Z hij zegt, ze legden nog verband tussen denken en doen toen en waren bereid hun manier van leven te veranderen op grond van een redenering. Maar met behulp van de periodieke pers en dergelijke strijdmiddelen hebben wij die toestand grotendeels veranderd. En wij is dan de duivels op aarde. Je hebt nu met iemand te maken die van kindsbeen af gewend is zijn hoofd te vullen met wat tien onverenigbare opvattingen tegelijk. Een stelling of een theorie ziet hij niet in de eerste plaats als juist of onjuist, maar als academisch of praktisch, verouderd of eigentijds, conformistisch of grensverleggend. Niet argumentatie, maar jargon is jouw beste bondgenoot, als je hem uit de kerk wilt houden. Verkloei geen tijd en probeer hem niet langer te laten denken dat materialisme de waarheid is. Laat hem denken dat materialisme vitaal is of grimmig, of dapper, dat het de filosofie van de toekomst is. Dat soort dingen vindt hij van belang. Is dat niet waar? Is dat niet het linkse verhaal altijd? Dat het niet gaat of waar of onwaar, maar of het vooruitgang is. Hè? De vooruitgang van alles, ook al is het moord, ook al is het meer euthanasie, meer abortus, meer vernietiging, meer onvrijheid. Vooruitgang. Zijn we daar niet allemaal voor? Het is vooruitgang, dan is het goed. Dat jargon, inderdaad. Wij moeten als moderne mens in het Westen en zeker in Europa... dus voortdurend tien tegenstrijdige opvattingen in ons hoofd houden. Omdat hebben we hebben geleerd dat we daaruit een soort voor- en nadelen... redeneringen kunnen vissen die enig hout snijden. Maar dat, dat is natuurlijk niet zo. Want ze hebben ons weggehaald van onze intuïtie. En van ons gezonder verstand. En dat is het werk... Van de duivel. Dat is het werk van de duivel. Het is in ieder geval een duivelse methode. Dat is het. Ja, nog een klein stukje dan. Het probleem met argumentatie is dat het het hele strijdtoneel daarmee naar vijandelijk terrein verschuift. Argumenten heeft de vijand ook, terwijl hij in de waarlijk praktische propagandamethode, die ik in gedachten heb, al eeuwen veruit de minderen is gebleken van onze vader in de diepte. Door de patiënt met argumenten te bestoken, maak je de reden bij hem wakker. En is de reden eenmaal wakker, dan zijn de gevolgen onvoorstelbaar, onvoorspelbaar. Ja, we moeten niet in de reden komen en niet echt met argumenten elkaar gaan bevechten. Maar je kunt wel dat simuleren. En dat is de stikstofwerkelijkheid. En dat is de klimaatwerkelijkheid. En daarom zitten daar ook zulke evidente, onzinnige dingen in zodat we niet echt in de reden komen. Snap je? Maar gaan vechten eigenlijk met jargon. Ja, dus ik zou ook brieven uit de hel uh, willen aanbevelen. Misschien een leuk kerstcadeautje voor jouw geliefden en dierbaren. Uh, mooi boekje hoor. Uh, sowieso C.S. Lewis. Mooi in deze tijd van het jaar, denk ik. Voordat ik helemaal afrond, nog één laatste cadeauideetje... Een donatie voor Bakkie met Bergsma. Wat vind jij het waard? Uh, kijk je graag? Ben je een vaste kijker? Wil je meer of dit soort programma's zien? En wil je ook mijn website steunen, The Fire Online? Dan is die donatie ook daarvoor bedoeld. Daar kun je deze uitzending ook terugzien. En daar kun je ook mijn artikelen lezen. En daar ben ik ook steeds vaker gastauteurs artikelen laten plaatsen. Dus jullie donatie is echt van harte welkom voor het volgende jaar... zodat ik ook de nodige hulp kan krijgen bij alle plannen die ik heb. Dus dank daarvoor. Dank alle mensen die hebben gedoneerd. En uh, ik wil ook deze maand nog een Q&A-uitzending gaan maken. Uh, een kleine crowdfund gaan doen misschien. Uh, ik ben er nog even mee bezig, maar dat wordt dus nog aangekondigd... in de loop van volgende week. Dus houd het even in de gaten. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende bakkie. Tot dan, ciao. Ja, een soort kerstbakkie of zo. Dat is wel leuk, toch? De Q&A. Ja, ik zat te denken aan een beetje een intiem, interactief bakkie. Met veel kerstlichtjes en een kerststrui. En een gezellig drankje erbij. Q&A. Community vibe. Ja, ik, ik, ik voel hem helemaal. Moet ik eventjes uh, even overleggen. Ja, ik denk dat ik daar eventjes wat mee ga doen.
1: Hoe leuk is dat?